0: Eliel, você gosta de dançar? Ah, cara, eu não curto muito não, mas por quê? Sabia que tem pessoas que já morreram de tanto dançar. O quê? Como é que isso é possível, velho? Pois é, mano. Escuta o um episódio aí que você vai entender. <risos> eu sou o Vitor
1: Santos. E eu sou o Eliel Breno. E estamos começando mais um Mistérios da Meia-Noite Então, Vitor O episódio de hoje é sobre pandemias, cara O que você tem que dizer sobre isso?
0: Então, né Contextualizando aí, a gente está gravando esse episódio num momento muito diferente né, do mundo, do Brasil e do mundo. Pandemia do coronavírus foi decretada pela Organização Mundial da Saúde e estamos vendo aí ao vivo é, essa coisa acontecer. Escolas fecharem, comércios fecharem, um distanciamento social muito grande. Home office. Então, esse é o contexto que a gente está gravando, por isso que a gente resolveu falar sobre esse assunto, né? Uhum. E, mas também vamos trazer aqui um pouco para os nossos ouvintes que existiram outras pandemias na história. Vamos listar algumas. Por exemplo, eu acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma variação do vírus influenza, né, que... Teve algumas gripes associadas a ele recentemente, como H1N1, quem se lembra de 2009, né? gripe suína. E esse vírus, a origem da mutação desse vírus, ela é desconhecida. né. Os casos tiveram início ali por volta de 1917, e desde então ela se tornou uma das doenças mais resistentes todos os tempos. A letalidade desse dessa doença foi de 6% a 8%, enquanto durou o surto. É, teve uma estimativa aí de 17 a 100 milhões de mortos ao redor do mundo, né? Uma margem de erro maior que o do Ibope, essa aí. <risos> e a, a gripe infectou cerca de 27% da população mundial e milhares de pessoas aqui no Brasil. É, precisamente, estima-se que 35 mil pessoas tenham morrido de gripe espanhola no Brasil. E uma delas, ele olha só que interessante, hum. foi o presidente Rodrigues Alves. Caraca, cara. Rodrigues Alves é um político... Que já tinha sido presidente do Brasil no início do século XX uhum. Se não me engano, em 1902 a 1906 uhum. Esse foi o primeiro mandato E ele resolveu se candidatar de novo em, Por voto de 1917, 1918 Ele ganhou, só que não chegou a assumir Porque ele morreu antes de gripe espanhola Caraca, que treta, velho <risos> Treta sinistra, né?
1: Mas uma coisa engraçada, né, Vitor? É que, embora o nome seja gripe espanhola Ela não surgiu na, na Espanha, né?
0: Pois é, que doidera essa, é, assim. hein?
1: É, a relata de que ela surgiu ou Estados Unidos ou China, né, cara? Mas é, é um fato interessante isso.
0: Interessante, né? Será que ela pegou esse nome gripe espanhola porque teve mais casos na Espanha, né? É,
1: pode ser muito possível. Talvez lá, pelo, pelo clima, alguma coisa assim, seja é. um ambiente melhor pra
0: propagação dela, né? Talvez. Agora, se foi. se a origem dela foi na China, porra. Shaolin ajuda nós aí, né, irmão? <risos> ajuda nós tá aí, aí, irmão. Foda, pô. <risos> <risos> Outra. É, pandemia muito estudada aí na história foi a peste bubônica, né? que é a famosa peste negra. Quem aí não se lembra da época de escola, ou você está na época da escola estudando uma peste negra. Era uma doença causada por uma bactéria presente nos ratos pretos e pulgas que mordiam esses ratos, quando elas entravam em contato com os seres humanos, elas transmitiam a doença. E essa doença, ela causava febre, dor de cabeça, vômito, mas a parte mais marcante dela era um inchaço que dava nos chamados gânglios linfáticos, que era embaixo do braço, por aí, uhum. né? E manchas pretas ao redor da pele. E essa doença se espalhou muito por toda a Europa, a estimativas de que ela tenha matado cerca de 50 milhões de pessoas entre 1343 a 1353, então... 60% Caraca, da população gente. da época foi pro saco. Uma coisa que facilitou muito a disseminação da, dessa peste Eliel, foi a falta de higiene da galera, né? Porque, você imagina, uh -huh. se hoje em dia, comparado ao Brasil, por exemplo, você tem a ideia que os europeus não são muito cuidadosos com a higiene, imagina em 1300. Uh
1: -huh. <risos> pois é, cara, eram condições, tipo assim... Você tá louco, Sem, sem noção, né, cara?
0: Não, sem noção nenhuma. E a doença, ela atingiu toda a China, né? Oriente Médio, Rússia, chegou até na, na Escócia. Mas uhum. o negócio é que ninguém sabia o que, que era aquilo.
1: Pois é, e a, a desinformação também, e como eles não tinham como saber qual que era a causa dessa doença, né, não teve como parar isso. Não
0: tinham. Daí surgiu a ideia que... Muita gente deve ter visto aquela imagem do médico com uma roupa parecendo um bico, assim, de tucano. Aham, uhum, clássico, clássico. Porque eles imaginavam que colocando uma planta naquele bico da, da máscara, uhum. quando a doença... Porque eles imaginavam que ela vinha no ar, quando ela viesse no ar, aquela planta iria filtrar... Ah. e não ia deixar a doença passar pro, pros médicos, porque muitos médicos morreram tentando cuidar dos pacientes porque ninguém sabia como que pegava, né e que depois loucura, foi véio. descobrir que foi a pulga, né, que mordia o rato uhum. que loucura isso e a gente vê hoje, nessa pandemia atual, como que os meios de comunicação são importantes, né para uhum. gerar informação pra galera imagine em 1300, sendo que todo mundo era deslocado, era mais rural do que tudo, assim, era muito difícil, né Sim, não com certeza. A, a, a informação, a, a globalização auxilia muito a gente em relação a isso, né? Demais. Você pode pensar até em relação a mortes, por exemplo. Até um médico ir fazer a autópsia de um morto lá em 1300, quanto uhum. tempo que ele ficou ali exposto a galera? Sim, pois é. É muito difícil, né? Muito difícil. Outra pandemia famosa é chamada varíola. A varíola é uma doença que assolou a humanidade por muito tempo, né? Tem registros que mostram que o faraó Ramsés II morreu é, vítima dessa doença que foi erradicada do planeta desde 1980, uhum. graças a uma grande campanha de vacinação. Inclusive você, né, que apoia o antivacina. Antivacina? Sabe que <risos> a varíola só sumiu por conta disso, né? Isso aí é um leve problema darwiniano de... <risos> revolução, né? Mas entre 1896 até a erradicação, em 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram graças a esse vírus. Caraca, é muita gente, cara. Muita gente. É um vírus assim muito poderoso, matou gente pra caramba. Uhum. E... Um cidadão chamado Edward Jenner é, descobriu a vacina contra a varíola em 1796, que foi inclusive a primeira vacina de todos os tempos. <risos> Olha só, <risos> foi aquele famoso caso de criou algo pela necessidade, né? uhum. então Sim. conseguiu criar a primeira vacina e a capacidade de vacinação global da doença, que tinha uma mortalidade muito alta e 30% de mortalidade, Caraca. ela se manteve na humanidade até mais ou menos os anos 80. Uhum. É, a varíola era transmitida por via aérea e causava uma série de verrugas cheias de pus no corpo do infectado Então era, além de ser uma doença que tinha uma alta taxa de mortalidade, era uma coisa muito feia e ruim para quem pegava E
1: o contágio era muito facilitado, né? Porque você tá no ambiente com a pessoa, querendo ou não, você vai estar tá respirando mesmo ar aquela
0: pessoa Então é muito complicado Pois é, é muito complicado você controlar o que você não vê, né? Estamos vivendo isso atualmente. Estamos vivendo isso atualmente, exatamente. Pois é. Quarta pandemia e famosa, ah, nem tão famosa assim, né? Uhum. Para as pessoas que não mexem muito com isso. A tifo. Então, o surto do tifo matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922. Né? Foram aí 4 anos. Caraca, 4 anos. Pois né? é. E uma coisa que contribuiu muito foram as condições pós Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra terminou ali em 1918, deixou muita coisa devastada, principalmente na Europa. Uhum. E criou um ambiente de muita miséria que era altamente propício para o desenvolvimento de, de, desse tipo de doença, né? Uhum. E uma rede de saneamento muito precária, né? Acabou fazendo com que ela se espalhasse por todo o continente, especialmente na Rússia. Uhum. E a tifo tem uma origem similar à da peste negra. A transmissão é justamente originada por pulgas que morreram ratos infectados. Então, é, são doenças parecidas e os sintomas são dor de cabeça, articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas que deixam o infectado numa situação muito difícil.
1: É, mas o, o que ajudou muito isso aí, né, Vitor, foi a... que comentou anteriormente aí, pós Primeira Guerra Mundial, né, cara? A Europa não tinha infraestrutura nenhuma, né?
0: Nenhuma. Era muito sujo, né?
1: E é engraçado você ver essa, essa recorrência, né, de pulgas e ratos,
0: né? Pois é. é Transmissão, é isso, né? né? Isso levou, uma, talvez, um, um toque, assim, pra sociedade de que não era legal ficar convivendo com ratos, né? E essas uh -huh. pulgas que mordiam. Mas tudo tem um propósito, né? Vamos. Depois disso, com certeza as condições de saneamento Deve ter melhorado muito ali na Europa E com certeza. virou o que virou Outra doença Cólera A cólera ainda não foi erradicada até hoje Mas matou Entre 1817 e 1824 Milhares de pessoas ao redor De todo o planeta é, Acredita-se que ela tenha sido A primeira epidemia Que de fato alcançou todos os continentes Que ao contrário da peste negra que se manteve na Europa, na Ásia e no norte da África uhum. então a cólera provavelmente foi a primeira que alcançou o mundo inteiro a bactéria da cólera libera uma toxina que provoca diarreia intensa e o portador pode acabar morrendo por desidratação, então você imagina Caraca. você tem uma você pega essa bactéria e você vai morrer por uma consequência não por ela especificamente né e a proliferação é similar à poliomielite, né? Água e alimentos infectados são a principal maneira de infecção, então se você não toma muito cuidado aí com alimentos que você ingere que, é, de higiene né? desses alimentos, de qualquer água uhum. que você sai bebendo também, você pode estar pegando cólera, cara, você fica esperto aí É um, ri é um risco muito grande, né? É, tem que ficar esperto até porque segundo a Organização Mundial da Saúde de 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos devido a essa doença Caraca, então isso, isso tá entre a gente ainda, né? Tá ainda, ainda existe a, a cólera. E ela poderia ser erradicada com o um maior saneamento básico de todos os continentes. Mas então é muito difícil, porque você tem continentes altamente desenvolvidos como uhum. sei lá, América do Norte e Europa e outros como América do Sul, África e Ásia ali, alguns lugares que são bem abaixo. Desfasados né? em relação a isso, né? É, aí uhum. é difícil você controlar. Quem não ouviu falar da tuberculose? Provavelmente quando sua avó tosse aí você fala, porra, deve estar com tuberculose. Ela era conhecida como mal do século e ocorreu entre 1850 a 1950. Uhum. A doença, ela ataca o sistema respiratório da pessoa e milhões de pessoas no Brasil e no mundo é, morreram devido à tuberculose. Há dados que estimam que cerca de um bilhão de pessoas podem ter morrido de tuberculose no mundo inteiro. Caraca, muita gente. Né? é
1: muita gente, cara. Se você pensar muita que gente. hoje em dia nós somos entre 7 e 8 bilhões né, de pessoas
0: do planeta, cara. é uma quantidade muito grande de pessoas que morreram. Um sétimo do planeta morrendo uhum. no né, planeta atual. Então, é uma doença assim, terrível. E é causada por uma bactéria, o bacilo de Koch. A tuberculose só conseguiu ser eficientemente tratada pela penicilina, né, que é um antibiótico que foi descoberto por Alexander Fleming. E hoje a doença, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde controlada, mas ainda tem umas regiões pobres do planeta que são afetadas, né, por essa doença. Uhum. E ela acomete também muitos portadores de HIV que deixam a, a pessoa mais com a imunidade bem baixa, né, o vírus da AIDS. Inclusive, falando de HIV, ela também é uma pandemia, né? Que desde 1980, estima-se que 20 milhões de pessoas no mundo tenham morrido por conta é, da complicação chamada AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E esse vírus do HIV, ele é transmitido sexualmente, é, e ele começou mais ou menos ali na década de 80 e continua ao redor do mundo até hoje, especialmente porque não tem nenhuma cura encontrada para essa doença. Uhum. É, você Antigamente morria muita gente, né? a gente pode citar aí Fred Mercury, é, Renato Russo e vários outros famosos que morreram por AIDS E muita gente não famosa também morreu por conta de AIDS é, E hoje em dia a taxa de mortalidade reduziu porque existem coquetéis né, que eles falam sim, sim. Coquetéis de, de remédios que dá pra pessoa viver por anos com o vírus Uhum. Só que, ainda assim, sua imunidade tá muito baixa, você não pode pegar nada, né? Você não pode ter nenhum um certo tipo de complicação.
1: O HIV é engraçado em relação a isso, porque você não morre disso, né? Você
0: morre em decorrência de outras coisas, né? É. complicações decorrentes. Tem doenças que elas são a principal causa da sua morte, né? Se uhum. caso você venha a morrer. Tem outras que são complicações decorrentes decorrência disso. Sim. Tem a, tem a diferença de, de cada uma delas. Uhum. E deixando claro para todo mundo aí que está nos ouvindo, existem duas prevenções contra o HIV. É, existe a camisinha, né, caso você não tenha ouvido falar. <risos> é um bom preventivo, né, preservativo contra o HIV. E existe também a profilaxia pré-exposição, ou PREP. Entretanto, após o surto dos anos 80 e uma forte educação e campanha contra a AIDS Hoje em dia tem-se que tomar cuidado porque tem gente tomando menos precaução em relação a isso E houve um aumento de 21% nos casos do Brasil entre 2010 e 2018 Então é importante ficar atento aí ao HIV e, Apesar de não estar tá na, na mídia atualmente É uma doença é, muito difícil para quem pega e não tem cura né? Então fique atentos.
1: É muito engraçado que os casos ainda vêm aumentando, né, cara? Mas como você estou aí, tem que ter sempre esse cuidado, tem essa, essa prevenção, né? Tem os meios pra isso, não tem por que não utilizá-los, né? Sim,
0: exatamente.
1: É, toda essa história aí, ô de pandemia, me fez lembrar de um caso engraçado que eu ouvi uma vez.
0: Hum, como é que foi?
1: Que é de uma epidemia, no caso, não foi uma pandemia, que aconteceu em 1518, <risos> cara, chamada Epidemia da Dança. Você já ouviu
0: falar? Eu nunca ouvi falar, não, cara. Como é que
1: é? é então, ela aconteceu em Estrasburgo, que fica na França, na Europa. Foi engraçado O seguinte O caso começou quando um, Uma moradora da cidade Começou a dançar sozinha Sem nenhuma razão Sem nenhuma música Sem nada acontecer No meio da rua Aí o pessoal por perto assim Achou engraçado e Começou a bater palma a, a cantar pra ela, né Até que eles perceberam Que tinha algo de estranho Porque ela não parava de dançar Então, depois de seis dias Que eles foram ver Que algumas outras pessoas Também estavam começando A dançar do nada Tipo, assim, não tinha um motivo Específico por que a pessoa Estava tá dançando Que isso, cara Bizarro, né, cara
0: Ué, será que ela tava bêbada? <risos> <risos> Pode ser, né? Mas por seis dias, né, cara? Porra, esse álcool <risos> é já saiu do sangue há muito tempo, né?
1: <risos> é, o comportamento bizarro começou a espalhar e, tipo, em uma semana, 34 pessoas, cara, estavam dançando. E em um mês, chegou a 400 pessoas, cara. Olha que loucura. Que isso.
0: Ué, esse crescimento tá muito exponencial.
1: <risos> muito exponencial. E nada fazia com que eles parassem de dançar. É, nem mesmo, tipo assim, alguns... É, morriam de ataque cardíaco ou então de exaustão, cara Porque ela a pessoa não conseguia realmente parar de dançar
0: você tá louco
1: Um jornal da época informou que 15 pessoas chegavam a morrer por dia, cara Isso é muita loucura, velho
0: Caramba, você tá louco E tudo isso porque uma mulher começou a dançar Tá doido e aí, Vitor, depois
1: de quatro meses, cara, de dança e várias mortes, várias pessoas morreram por conta disso, uhum. a epidemia parou do nada. Assim como ela começou, cara. Do nada as pessoas pararam de dançar e retomaram sua vida normal.
0: Que isso. Essa é uma daqueles casos que você vira e fala: expliquem essa, Matheus. <risos> expliquem essa.
1: É, até hoje não tem explicação de porquê, mas as pessoas acham que foi um evento de contágio cultural, cara.
0: Engraçado, né?
1: Não foi. Não tem nenhuma explicação é,
0: biológica, pô, pra isso ter acontecido. Será que é aquela teoria do grupo, né? Tipo... Tipo, quando a pessoa tá num grupo, se o grupo inteiro, sei lá, começa a gritar, a pessoa tá muito mais propensa a gritar também sem saber o motivo. Ela só grita. É, faz muito sentido. Pode ser uma das explicações. Aquele experimento que fizeram com macacos, né, que
1: uh -huh.
0: é, colocaram macacos numa jaula e começaram a, toda vez que o macaco ia pegar a banana, é, molhar os macacos, né. Aham. Uh -huh. Toda vez que pegar a banana, molhar o macaco. Aí os macacos que estavam lá pararam de pegar as bananas. Aí foi os pesquisadores que começaram a retirar alguns macacos e colocar novos. é Os novos, toda uhum. vez que eles jogavam a banana, iam lá pegar. Só que os velhos começaram a bater nos novos. Porque uhum. sabiam que eles ser molhados. Todos. Não era só o que pegava. Todos eram molhados. Aí começou a bater nos outros. Até que eles pararam de ir também. Uhum. E assim eles foram substituindo os antigos por novos. Então chegou num momento em que ficou só macacos os novos, novos macacos. e nenhum levantava, mesmo sem ter sofrido a água, nenhum levantava uhum. pra ir pegar quando os pesquisadores jogavam banana. Uhum. Talvez pode ter sido essa, tipo, o grupo fez, a, a mulher ali começou a dançar, o ou um outro começou a dançar, e por aí vai, não sei lá, porque a galera não parou de dançar, né?
1: Sim, cara, acredito muito nisso também, pode ter acontecido. Mas é um fato engraçado, no é... meio dessa, dessas pandemias aí, ter esse caso aí. Eu, eu, eu achava que isso era uma fake news, cara, até que eu fui ver que realmente isso aconteceu. Realmente é um fato histórico.
0: Fact check it.
1: Fact check it. <risos>
0: <risos> então, né, Eliel, a gente falou aí de várias pandemias históricas, mas atualmente a gente está vivendo mais uma, é coronavírus, né? o, uhum. uma doença que começou na China uhum. em dezembro de 2019, ou seja, super recente e é por isso que o ser humano não tem anticorpos contra ela. E é uma doença respiratória né, que acomete as pessoas, tem um sintomas assim, muito parecidos com a gripe, às vezes costuma ser até menos forte do que a gripe, só que causam danos muito graves, né? Sim, sim. Para a pessoa que pega. E o coronavírus, ele tem alguns relatos que ele pode ter começado em novembro, só que, de fato, o que foi confirmado foi em dezembro. E começou na China, mais especificamente na cidade de Wuhan. Existia ali um mercado onde as pessoas compravam e vendiam N coisas muito nojentas, muitos animais exóticos e bizarrices chinesas eram vendidas ali. E uhum. começaram a ter os primeiros casos que, o, quando os médicos é, chineses começaram a descobrir o coronavírus, um novo, né? Porque existem vários coronavírus. É, começaram a perceber um padrão e chegaram nessa conclusão que era uma outra doença. E quem estava pegando no início eram trabalhadores dessa feira de Wuhan, que vendia animais exóticos. E depois, cara, é, como é uma doença facilmente transmissiva... Eles começaram a ver muito mais gente Que estava chegando nos hospitais de Wuhan Com o mesmo sintoma Que não trabalhava na, na feira Então já estava dando o que eles chamam De transmissão comunitária né? uhum. é, Que você não precisa Estar tá lá na feira para pegar o coronavírus E você... já, já espalhou E aí a China demorou Para tomar uma atitude né? Em relação a isso Tentou no início aquelas Escondendo. fases né? Negação, depois você aceita E depois você vai fazer alguma coisa Uhum. E aí até condenaram o, o médico que tinha... Descoberto, aspas, Descoberto, né? é. Eles foram contra ele no início, depois viram que o cara tava certo. O cara, infelizmente, acabou até morrendo, né? Imagino o tanto de corona que ele ficou exposto ao pesquisar. Sim. Mas aconteceu, né? Em dezembro. E aí começou a espalhar. E o mundo, hoje em dia, a gente tá muito conectado, né, ó. Você vê que, cara, tem três meses que o negócio aconteceu na China e o mundo inteiro... Já tem casos de coronavírus
1: é, A gente até comentou um pouquinho antes né A relação uhum. da
0: globalização, que ela é boa No
1: sentido de você ter informação Pra tudo, você poder cercar mais facilmente Mas também é ruim Em relação à transmissão, né? Ainda mais pra esse vírus ser tão facilmente transmissível é Cara, em relação de dias Pra que todo o planeta seja infectado No caso foi meses, né?
0: Foi, cara, três meses, tá tudo infectado, todos os continentes Eu Acho que só na Antártica Que não, mas também, né? É de, é de esperar isso, né? É, os pinguins estão de boa. Mas é, é incrível como que o mundo chegou num nível de conexão tão grande. Uhum. É, a gente tem visto muita coisa ao longo dos últimos dias. Todo dia tem notícia nova da, sobre o coronavírus. E uhum. uma das que mais eu fiquei impressionado foi um vídeo que eu vi. Eu posso até deixar aí pra galera na descrição como que o corona Serviu para mostrar algumas coisas, né? O ser humano, às vezes, é tão egoísta e ele não percebeu o quanto que um é dependente do outro, né? Sim, cara, essas... Sim. Como que uma doença invisível conseguiu desarticular todas as conexões que o mundo tinha, as viagens aéreas, jogos de futebol, é, eventos é, ao redor do mundo, shows, é, países que iam fazer tal coisa não vão mais. Olimpíada, cara, a Olimpíada foi adiada pela primeira vez na história. Sim, cara, Sim, é. são muitas primeiras coisas acontecendo, né? São. A gente
1: vê que o mundo que não para, tá parando, né? O mundo que disso. não para tá
0: parando. O mundo tá dando um break, né, cara? E tem até um lado positivo que eu vi um cara comentando outro dia, um, um americano... Que ele estuda economia mais voltada para o meio ambiente... Ele falou que uma coisa boa não é descomemorar o coronavírus... Mas uma coisa boa que vai acontecer e está acontecendo com o coronavírus... É a redução da emissão de CO2 no meio ambiente. Uhum. Que é a coisa
1: que a gente já, já devia estar tá, tá trabalhando isso há muito tempo. É, né?
0: mas pelo fato de que está todo mundo forçado a ficar parado em casa... Uhum. O nível de emissão de poluentes diminuiu já em março e vai diminuir enquanto manter essa, esse tipo de afastamento social e esses eventos todos parados, né?
1: Sim, é aquela coisa, sempre tem ônus e bônus. Infelizmente não é uma coisa a se comemorar pela situação, mas é interessante a gente ver como que uma das causas, é... né? Que uma das causas está sendo positiva, vamos dizer assim, né? Sim. As consequências, na é verdade.
0: É difícil pensar em alguma coisa positiva quando você vê, por exemplo, a Itália com quase mil mortes por dia, né? Uhum. A Espanha também tá chegando nesse nível, 700, 800 mortes por dia e por aí vai. E na China, que é o lugar que começou isso tudo, eles pararam totalmente a partir de janeiro. Fizeram o famoso aí, palavra da moda, o lockdown. E atualmente eles já estão se recuperando, já tem muita fábrica abrindo, já tem muita empresa abrindo de novo. Mas demorou aí uns três meses para os caras voltarem a começar a retomar a vida porque não retomaram lá assim totalmente ainda tá sim sim aos poucos começando até porque ele isso pode causar um problema. Não sei se você chegou a ver, mas o Reino Unido tentou adotar uma outra estratégia de enfrentamento ao coronavírus no início e depois teve que mudar de ideia. Eles acreditavam que era melhor deixar, isolar o grupo de risco, que são as pessoas acima de 60 anos de idade, uhum. e pessoas que têm diabetes, etc, né? doenças é, prévias, asma, uma complicação desse tipo, e deixar a outra galera que era, assim, entre aspas, saudável, circular de boa para o vírus realmente as pessoas serem contaminadas pelo vírus e causar o que ele chamava de imunização do grupo. Porque se o grupo não foi imunizado, vamos supor, a ideia que eles tinham é a seguinte, se a gente faz o lockdown completo por agora e...
1: Não cria uma imunidade no, na população?
0: Não cria imunidade na população. Quando a gente abrir de novo, sei lá, em junho, em julho, vai causar um outro surto, talvez em agosto. Entendi. Porque o, o corona é muito rápido a transição, então você fechou todo mundo aqui, vai demorar um tempinho voltando, é que você voltou o surto volta de novo. de novo. Esse seria o
1: lockdown vertical, né? É o lockdown vertical. Entendi, você isola somente o grupo de risco.
0: Somente o grupo de risco.
1: É interessante essa parte, né, cara, mas tem que priorizar a, a população, não não necessariamente...
0: Pois é, e sei lá. eles mudaram de ideia, o Reino Unido. Uh -huh. Porque novos estudos foram feitos, vão mostrar que a galera que ia se contaminar atualmente da, com a política atual do Reino Unido ia e já estava causando um colapso tão grande no sistema de saúde que não compensava a imunização do grupo. Entendi. Porque pode ser que, tudo bem, daqui a 3, 4, 5 meses você vai ter outro surto. Só que a questão é, o governo em inglês, ou o governo de qualquer país, né? Ele vai ficar parado nesses 5 meses ou ele vai tentar ampliar a capacidade do sistema de saúde? Espera-se que tente ampliar, né? né? E outra, vai surgir uma vacina ou não? Tudo bem, se surgir uma vacina, ela não vai ser, ficar pronta em 5 meses. Ela, pelo menos um ano, um ano e meio, dizem os especialistas... Uhum. Pra uma vacina que acabou de ser comprovada que é uma vacina que a ser produzida em massa. Sim. Um ano, um ano e meio. Então pode esquecer esse negócio. Ah, não, esse ano ainda vai ter vacina. Não vai.
1: Cara. Não é tão rápido assim,
0: felizmente, ah. né? Não, não é. Inclusive, eu vou deixar aí de recomendação para vocês o vídeo do Atila e Amarino, que é o cara que tá mais é, sendo o principal divulgador aí do coronavírus aqui no Brasil. Uhum. Deixei na descrição um vídeo que ele fez falando dados mais técnicos sobre isso, né? Uhum. Mas enfim, a, a ideia é a seguinte, existe hoje ele é uma discussão muito grande sobre essa questão do lockdown vertical e do lockdown é, completo. É, você é a favor de qual medida a ser tomada?
1: Cara, eu sou a favor do, do completo porque eu acho que é, essa está tá sendo a discussão no Brasil atualmente. né Por mais uhum. que você, infelizmente, vai desacelerar a economia, eu acho que a população ela tem que estar acima disso, sabe? A economia você pode reestruturar novamente, cara. E você, lógico que vai ter é, problemas decorrentes a isso, mas eu acho que a população você tem que priorizar cara. Porque a população, criando ou não, é a força do seu país. Sim. E é o que você tem que priorizar cara. Eu acho que é a população. Entendi. E você, vê o que, que você acha?
0: Eu também sou a favor da, do lockdown mais amplificado, só que eu entendo também esse lado do, de quem defende o lockdown vertical. Porque uhum. a gente sabe que tem muita gente que depende de uma economia altamente conectada e pessoas que não uhum. têm renda segura ali, né? E até quem tem... Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, pode ser afetado. Mas voltando para a questão aqui da saúde, né, do coronavírus. É, o que está em jogo aqui nessa discussão de lockdown vertical ou não é a tal da curva. né? Todo mundo hoje em dia já está falando dessa curva. Que, que diacho de curva que é essa? Existe, tem até nesse vídeo aí que a gente vai deixar de recomendação para o ela vai estar tá muito melhor explicado, mas em suma é isso. Existe uma capacidade do sistema de saúde de um local de atender X número de pessoas. O coronavírus, como a gente falou, é extremamente transmissível. Então, se você não faz um tipo de isolamento social, você tem uma transmissão muito rápida, porque as pessoas vão continuar ali pegando ônibus, é, enfim, in, aglomerações, etc. Você vai ter uma explosão em mais um, né? Tempo ali uhum. o, o próximo período vai ser uma explosão de casos e vai superar e muito o nível de sistema de saúde. O sistema de saúde não vai conseguir atender as pessoas que estão com a doença e também vai ficar sobrecarregado para as pessoas que vão ter outras coisas que vão necessitar do sistema de saúde enquanto ocorre o surto. Por exemplo, não é porque o coronavírus virou pandemia que deixa de ter acidente de carro, né? Sim, sim Não é porque há um surto de coronavírus que deixa de pessoas, deixam de ter infartos, é, problemas de joelho, é, acidentes é, domésticos, enfim, enfim, infinidade de coisas que as pessoas vão para os hospitais, não é porque está tendo a epidemia que isso deixou de acontecer. Então, o problema de não se fazer nada... Era justamente esse. Há um boom muito grande de pessoas no T mais um e supere muito o problema de saúde que vai gerar, vai gerar uma demanda tão grande que muita gente vai morrer. Seja pelo próprio coronavírus, seja porque não conseguiu ser atendido, porque os pacientes de corona pegaram todos os leitos. Entendi. Então, assim... É, essa era a discussão, aí eu acho que essa discussão já tá até superada eu, eu entendo assim, que não vejo hoje as pessoas defendendo não fazer nada mas sim um, um lockdown vertical, que seria isolar o grupo de risco e deixar a galera ir trabalhar, uhum. ou um lockdown completo quem defende uhum. o lockdown completo, assim como nós defendemos, acredita que o achatamento da tá curva, porque em vez de você ter um boom agora, você vai ter é, uma quantidade distribuída ao longo do tempo, ter mais um ter mais dois, ter mais três, e não vai superar em muito o capacidade de atendimento do sistema de saúde. Então, você vai gerar menos vítimas nessa situação.
1: Você tem um tempo né, para você poder estruturar o seu sistema
0: de saúde, né? Sim. E há também é, governos fazendo é, ações para aumentar o número de leitos enquanto você tem o surto. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, um local muito grande, né, quem é de BH que sabe, o Expominas. O governo de Minas anunciou a construção de 900 leitos, uhum. que não existiam, são leitos temporários uhum. para su superar essa fase. Sim. E iniciativa privada, a gente tem empresas como MRV, Banco Inter, Hospital Mater Dei, Construtora Barbosa Melo. Várias fazendo doações, Magazine Luiza, o próprio Banco Itaú também, doando 150 milhões de reais. assim Você vê muitas iniciativas que vão ajudar a aumentar o número de leitos. Então, a gente não sabe quantos leitos tem hoje no Brasil, é muito difícil achar esse dado, mas... Alguns falam 20 mil, outros falam 14 mil. É, sei que enquanto tá rolando o corona, o número de leitos tá aumentando. E, com certeza, quando começar a afrouxar né, o lockdown pra galera voltar a sair nas ruas, eu espero e acredito que os governos vão ficar parados, porque sabe que pode causar um outro surto no futuro. Sim, né? sim.
1: Eu, eu também acredito muito nisso. E você tocou até uma parte interessante, cara, que... Por todo esse acontecimento, se citou as in iniciativas privadas, cara. Uhum. Eu acho que as medidas foram tomadas é, pelo governo em si foram bem rápidas. Eu fiquei até surpreso quando já. Sim. Quando começou o surto, já, já decretaram a quarentena, né? Embora tenha algumas discussões em relação a isso, mas no, <risos> no contexto geral, tá, é... sendo,
0: tá sendo bem rápido. Você vê que no mundo é uma discussão praticamente superada.
1: Sim, aqui no Brasil ainda
0: não, né? É... Infelizmente. Aqui no Brasil ainda não, a gente. <risos> tem um governo que ainda está meio dividido, né? você tem uhum. alguns entes falando para o lockdown completo, por exemplo, o Ministério da Saúde, outros como o próprio presidente acha que não é, não, né, não é necessário,
1: uhum.
0: então aqui ainda há essa discussão, mas eu acho que no mundo, você vê o próprio Donald Trump aumentou essa semana o, a recomendação de lockdown de 15 de abril para dia 30 de abril. Uhum. Porque imaginava-se que até 15 de abril já teria superado esse problema, mas não. Não, ainda tá, então, não. Tá, lá ainda, querendo não, está no começo do meio uhum. do problema. Então, não, nem sabe se chegou ainda no auge. No ápice. Ele não. disse que pode ter 100 a 200 mil mortos lá. O próprio Donald Trump anunciou. Então, lá já é um problema também meio... Uma discussão meio esperada, Na Europa nem se fala, né? Uhum. O que está que acontecendo lá na Itália, na, na Espanha. E... Na Ásia, eles estão começando já a fase de soltar a galera. E a Coreia do Sul é, mostrou aí que teve uma redução muito rápida de casos, uhum. sem fazer sem passar pelo que a China passou, porque ela tá fazendo muito teste, muito, muito teste. Isso é outro problema aqui do Brasil, né? Porque a gente pode até fazer o lockdown aí, mas... E se não tiver teste pra galera? Como é que você sabe que o povo tá morrendo de corona ou não?
1: Sim, exatamente. E se o número
0: de vítimas for muito maior do que tá sendo... Divulgado, né? É, divulgado, então é complicado essa questão, né?
1: Mas mesmo com essa dualidade aí em relação à governança, eu vejo que foi bem rápido as medidas tomadas, cara. Isso realmente superou Eu
0: gostei bastante. Não.
1: Isso reduz muito, né? O, o número total de, de, de mortes que vai acontecer.
0: Sabe o que eu acho, Eliel? Que os prefeitos, governadores, etc, eles não querem ter as mãos sujas de sangue. Sim. Uhum. Eles não querem que a população olhe para eles como alguém que permitiu, sei lá, o seu vizinho morrer. Porque... Eu vi uma coisa hoje que foi até interessante. Uma mulher falando que primeiro você vê na TV que na China morreram tantas pessoas. Depois você vê que na Itália tá morrendo tantas pessoas. Depois você vê que teve o primeiro caso de morte no Brasil. Depois você vê que na sua cidade já tá com não sei quantos mil infectados. Depois você vê sua vizinha morrendo. Sim. Depois é sua mãe. Exatamente. A pessoa realmente só tem a noção,
1: né, cara, quando acontece Exato. muito próximo a, a, ao ciclo social dela, né?
0: Exatamente. Há um mês atrás era coisa da televisão. Agora a sua vizinha pode morrer. E Exatamente. daqui a pouco sua mãe, sua tia. Exatamente. Né? Então a pessoa só vai dar conta disso. Então acho que os, os entes públicos mais locais eles estão pensando justamente nisso, né? Que eles não querem levar a culpa de terem, sei lá, liberado o lockdown nas cidades e, tipo, ver muita gente morrendo. Por conta disso. Sim. Eu fiquei surpreso na minha cidade mesmo. O prefeito agiu muito rápido. Foi, foi mais rápido, inclusive, que aqui em Belo Horizonte. O, o fechamento de comércios lá. Uhum. E, obviamente, causou muita revolta em alguns comerciantes, mas... É
1: um mal necessário, infelizmente,
0: né? É. Ele agiu rápido e vamos ver se... Isso que o Brasil tá fazendo agora, que a Itália não fez, que a Espanha não fez... Se, e o próprio Estados Unidos também não fez... Vamos ver se isso ajuda... Com que a gente tenha outros resultados... Em relação a... Esse achatamento da curva né... Tomara que sim... Uhum. Tomara que sim... Vi, uma, vi um, um gráfico hoje do... Que o Hélio Beltrão... Presidente do Instituto Mises Brasil... Compartilhou... Uhum. Sobre o número de mortes e... Número de casos quer dizer, e a curva do Brasil deu uma leve acentuada para baixo, né, e ele acredita que isso, eu acho que ele foi até otimista demais de falar assim, ó, oh, o Brasil tá com outro cenário, eu acho que é muito cedo para falar, mas tomara que esse ciclo para baixo continue, né, que Sim. seria o resultado do maior isolamento do que os outros países. Sim, vamos esperar pelo melhor, né. Vamos esperar pelo melhor. E uma outra coisa também que está em discussão é o uso da cloroquina, né, que é um medicamento que há é, risco Ainda não tem comprovação científica de que ele funciona... Porém, a comprovação prática que ele funciona... Já são inúmeros casos no mundo de pacientes que sobreviveram usando esse medicamento... Uhum. Só que ainda não fez... Porque na ciência tem muito disso, né? O método científico de como comprovar que uma, um medicamento é eficiente ou não... Demanda um tempo, são meses de pesquisa ali, então... E a galera não tá querendo esperar, porque não tem tempo, sei lá... Você vê seu pai na cama do hospital... Com problema de respiração e você sabe que o cloroquina pode salvar ele. Você vai dar o remédio ou não? É complicado, né? É complicado, cara. Tem muita gente tomando, entendeu? Essa medida. de Mas vamos esperar para ver o que que os próximos meses é, mostram pra gente em relação a essa pandemia. E no meio dessa confusão toda, ideal, de coronavírus, é, lá em New Jersey teve um um assistente médico, né, ele trabalha dentro de um hospital, ele, ele é assistente lá de alguns médicos, e ele morava em, mora em New, New York, só que ele tava, porque a família da mulher dele mora em New Jersey, ele tava em New Jersey, e ele começou a sentir muito mal, e tal, etc, e aí ele foi procurar um hospital, porque já tinha dias que ele tava passando muito mal, e lá no hospital... O, não tinha tido nenhum caso ainda de coronavírus em New Jersey isso foi no início de março e ele chegou e foi fazer os exames e o médico começou a suspeitar que ele poderia ter coronavírus pelos sintomas que ele tinha, mas falou que não podia afirmar nada antes do teste uhum. aí ele fez o teste né, e depois passou um tempo lá ele viu na televisão, ele ficou em isolamento num quarto lá que tinha no, no hospital, só tinha uma televisão não tinha mais nada no quarto. E ele, depois de um tempo, começou a ver na televisão um breaking news falando que tinha sido confirmado o primeiro caso de coronavírus em New Jersey. Uhum. Aí ah, ele ficou assim: Porra, velho, não é possível. <risos> Será que sou eu? E esse cara depois viu o médico e falou assim: Ô, doutor, né? Vi aqui que passou na televisão um caso do primeiro. É, primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no estado. Inclusive o governador do estado Tweetou sobre isso Confirmando o primeiro caso Ele queria saber se era ele e tal O médico falou, não, ainda não saíram os resultados do seu exame e tal Aí passou meia hora depois Que ele falou isso com o cara O médico voltou lá e falou Sim, você tem coronavírus Foi o primeiro caso do estado de New Jersey Aí uh, O podcast que eu tava ouvindo Que contou essa história The Daily do New York Times O apresentador falou Pô, esse é o primeiro caso da história que uma pessoa descobre que tem uma doença pela televisão e não pelo médico que tava tratando. Uma história um pouco engraçada no meio dessa putaria toda que tá rolando, mas o cara descobriu que tava doente pela TV.
1: Olha esse cara, que loucura, velho. Pois é.
0: Tá. Muito bom, é. Muito bom. Esse é o mundo que a gente tá vivendo, <risos>
1: Então, Vitor, a gente já chegou a comentar sobre o lockdown e tal, mas é, isso vai impedir que a galera saia pras ruas, né? É, a uhum. vida não vai ser a mesma de sempre, né? E como que, isso, como que isso afeta a economia, cara?
0: Então, é relativamente tranquilo da gente entender que o corona, ele é um, um cisne negro, né? Uma coisa que veio de fora, um choque externo na economia. E ele acaba reduzindo muito a demanda porque como as pessoas não conseguem sair de casa, as pessoas não vão consumir. E não havendo demanda e nem oferta, né? porque Sim. as pessoas também não saem de casa para produzir. Uhum. Então você tem um choque aí dos dois lados, que com certeza vai ter consequências negativas muito grandes uhum. para a economia. É, a gente vê que tem muitos economistas é, apontando aí que o, o desemprego pode crescer muito e já está crescendo. Por exemplo, esse, essa semana agora que passou, tivemos o recorde histórico do pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. É, antes tinha sido numa crise em 1982, em que teve cerca de 200 mil pedidos de seguro-desemprego. E agora na crise do corona, em uma semana, teve 3 milhões de pedidos. Então, se você ver o gráfico, ele era até meio proporcional até então, só que agora com a crise do corona... Ficou totalmente desproporcional, porque 3 milhões foi muito, muito, muito acima do que a média histórica, histórica. de pedidos de, de seguro e desemprego. Até em outras crises, tá? Uhum. Até em outras
1: crises. Pra você vê como que isso tá afetando. Cara, isso tá afetando a economia dos Estados Unidos,
0: cara. Imagina no mundo o que isso faz, né? Pois é. é. Muita gente fala aí que a China pode ter produzido esse vírus para atacar os Estados Unidos. Mas a China também sofreu muito. O, hum. A produção industrial chinesa caiu é 24% em janeiro. Caraca. Assim, é uma queda mais do que absurda e vários outros dados da economia chinesa também caíram assim fenomenalmente. Uhum. Então a gente vê que há uma, um choque de demanda, um choque de oferta, e o PIB vai ser afetado por essa externalidade. É, vemos que aqui no Brasil, por exemplo, até o início do ano a gente falava em 2,3% de crescimento uhum. no PIB. Agora o boletim Focus dessa semana, o boletim Focus, para quem não sabe, é um, um boletim semanal que o Banco Central solta, uhum. né? quem quiser acompanhar aí. O boletim focos dessa semana reduziu o crescimento, que já vinha em sete semanas consecutivas de queda, já vinha reduzindo, porque viu o que estava que acontecendo no mundo, agora que chegou aqui no Brasil, o, saiu de um crescimento, para um decrescimento de 0,48%. Isso é só o começo, eu imagino, tá, ó. Sim, sim. Porque porque... Só no início ainda, né? É, o boletim é semanal. Então, uhum. a gente começou a entrar no pior mês do corona aqui no Brasil, que vai ser abril. Uhum. Então, eu fico imaginando como vai ser o boletim Focus do final de abril, se não houver nenhum tipo de... De uma notícia boa que... Pro nosso país, né? Se uhum. as medidas de isolamento não estão dando certo. Porque agora, na última semana de março, já estamos num crescimento aí de menos 0,48%. É, cara. Alguns bancos que estão estimando que o Brasil, por exemplo, o Morgan tá estimando que o Brasil pode cair 3% esse ano. Nossa, Deus. É a queda pois muito grande, é. cara. É uma queda muito grande. O que a gente tem certeza é que o mundo que a gente entrou no coronavírus, que foi, vamos dizer assim, da primeira quinzena de março, que o Brasil ainda estava tudo de boa, não tinha cancelado nada, tava tudo certo. Aquele mundo que a gente entrou vai ser bem diferente do mundo que a gente vai sair, seja em maio, em junho, julho. Sim. Vai ser muito diferente, cara. Muito diferente. O mundo vai ser muito pior. Porque você pode pensar, uma empresa, sei lá, uma, uma empresa metalúrgica. Ela tem uma demanda X... E houve o corona, então tanto os ofertantes, né, os trabalhadores que trabalham naquela metalúrgica estão em casa E quem compraria os produtos também estão tá em casa, então não tem nenhum lado Aí quando voltar, você imagina, o cara vai chegar lá e vai produzir o que? Pra quem? Quem que vai querer comprar? Sim, não tem oferta e demanda, né cara? Você não tem nenhum dos dois, então assim, a economia vai ser duplamente afetada e vai demorar um tempo pra... Voltar aos níveis normais, né? Voltar aos níveis normais. Se é que vai voltar esse ano. Eu acho que esse ano já era. 2020 vai ser um ano de queda absurda. E talvez a gente comece a ver uma recuperação maior assim em 2021. Sim. Talvez no segundo semestre. desse ano, no último trimestre ali. Pode ser que a gente veja um crescimento, né? Nível global. Mas... É, atualmente as perspectivas não são boas para a economia. É, a gente entende, igual falamos da questão do lockdown, quem tem comércio, quem é profissional liberal, o cara vai ser muito afetado porque ele não tem renda. Exatamente. Ele não tem nenhuma segurança, né? Ele não tem renda. Então, e quem até mesmo quem tem carteira assinada, quem tem trabalho, etc., pode ser afetado porque a empresa do cara simplesmente pode deixar de existir. Sim. A empresa do cara pode não aguentar dois, três meses de lockdown e falar, cara, acabou. Então... Você afeta o consumo muito, de uma maneira muito forte, afeta a oferta também, uhum. e a gente vê né, ali, alguns governos se movimentando para tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Né? Uhum. É, por exemplo, nos Estados Unidos, que aliás é bom citar que os Estados Unidos em junho do ano passado chegou o recorde de 120 meses de crescimento, nunca na história dos Estados Unidos eles tinham crescido tanto. 120 meses de crescimento ineterrupto. Tava um nível histórico sinistro né, de crescimento, cara. Sinistro, sinistro. E com a menor taxa de desemprego, 3,6%. Menor taxa desde 1969. Então você tava ali no auge do auge do auge da economia americana e de repente veio o coronavírus e pá, foi tudo pro saco. A gente teve é, quedas américas aí do S&P 500, né, que é o, o índice da bolsa americana, o Dow Jones, etc. Tudo caiu muito. E aqui no Brasil também, o Ibovespa caiu absurdamente. A gente teve seis circuit breakers, se não me engano.
1: <risos> é, cara. Naquela... Na semana pois que estourou, é, né? Três no é. dia. Circuit break, pra quem não sabe, aí é um sistema de trava da Bolsa de Valores pra que as negociações não permitam que a Bolsa caia em níveis muito altos, né? Isso. Se chegar a 10%, ela para por meia hora. 15%, ela para por uma hora. E se chegar a uma queda de 20%, ela para por tempo indeterminado.
0: Isso. Isso. É um sistema tipo de proteção da bolsa, né? Isso. E aconteceu o circuit breakers tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Ásia. Então na foi, Ásia. foi mundial, inteiro, né, cara? Foi mundial. Uhum. E o coronavírus, cabe relembrar aqui, ele é um choque externo, é né? uma externalidade, que veio pra é, acabar de jogar uma pá de cal numa economia que já vinha apresentando sinais que esse ano poderia haver recessão. Sim, isso já tava claro, né? Provavelmente não ia ser uma recessão no nível que a gente está vendo Porque não lembro de quando outra história Você teve uma redução de demanda e oferta assim tão grande na história do mundo uhum. é, Em todos os países ao mesmo tempo Nível mundial, né? Nível, nível geral, mundial tá muito novo. É, Talvez 29 então, Sim, Principalmente é, Você teve essa externalidade, só que a economia já apresentava fragilidades Você tem, uhum. por exemplo... É, os juros nos Estados Unidos a inversão da curva que isso aconteceu da última vez foi pré-crise de 2008 vamos fazer a ligação aí ó. <risos> né? o que que tá para acontecer já tinha sinais claros disso né? já tinha sinais a gente é, tem, tem por exemplo o FED né, que é o Banco Central Americano que para tentar contornar essa situação aqui do corona anunciou a injeção na casa de trilhão de dólar para tentar retomar a economia americana. Não sabemos é. se vai dar certo ou não. É um teste, né? <risos> o que a gente sabe é que deu merda. Estamos num momento novo no mundo. Porque as taxas de juros estão muito baixas. Historicamente muito baixas. Estados Unidos foi para taxa zero. Uhum. Europa negativa. Caraca, é Brasil, a gente tá com taxa Selic em 3,75. Esse ano pode ser que caia pra 3,5. Então, é, temos essa situação de taxas de juros muito baixas. E com IPCA's, né? inflação aí no mundo inteiro baixas e em queda por conta do lockdown então o que fazer agora né dado que antigamente a solução era justamente abaixar os juros para voltar a demanda etc e agora o que que o mundo vai fazer ninguém sabe ninguém sabe é algo muito novo né cara algo muito novo porém a gente tem aí o Fed tentando injetar trilhões de dólares na economia vamos ver é, se vai dar certo aqui no Brasil. A gente teve o um anúncio da renda básica, né? Que o, o governo brasileiro vai pagar R$ é, reais. É, foi, foi até uma coisa meio confusa o jeito que eles anunciaram, 600 reais por uma pessoa, mas se tiver um casal vai ser 1.200, se isso. tiver filho, uma uhum. confusão danada aí. Talvez a gente até coloque um link aí que se tiver algum lugar explicando melhor. Mas renda básica, a injeção do FED, redução mais ainda de taxa de juros, pode tudo isso pode ser que ajude a economia, ou não. Ou a gente, não a gente só vai saber no final, né? Quando isso acontecer. Só saber no final. Porque a situação é nova, o corona é uma coisa nova para a nossa geração, até para a geração de quem tem 60 anos, 50 anos, uhum. é uma coisa nova, cara, coisa nova. Sim. Tipo, ninguém viveu a guerra para ver o que, que é isso. <risos> então, tá complicado, mas resumindo, o coronavírus atacou fortemente a economia mundial e vamos ver uma queda brusca esse ano e o mundo tem que achar uma nova solução que a solução tentada até então não vai rolar, porque já é a situação atual.
1: É, mas é isso. Esse é o cenário e vamos torcer para que o melhor aconteça, né?
0: É, vamos torcer para o que o melhor aconteça. E quando seus netos perguntarem como é que foi a quarentena do coronavírus, você vai contar a história daqueles filmes de ficção científica. É. Que, na verdade, você passou o tempo inteiro mexendo no celular, cara. Foi é. a verdade.
1: O máximo que você fez foi curtir vários posts no Instagram, mas ok.
0: Ok, mas você vai ser um grande herói para o seu neto. Assim como o Corona acabou com o livre direito de ir e vir, esse episódio também está acabando. Espero que vocês tenham gostado. É, e mandem para a gente o que vocês estão fazendo nessa quarentena e como tem feito para passar o tempo. É, vocês podem mandar no nosso e-mail... Esteros da meia noite 42@gmail.com Ou no nosso Instagram oficial.mn. Ou até no nosso Twitter.
1: MNOficial 42. Bom, por hoje é
0: só. Nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço e fui! Valeu, falou e fique em casa. Stay at home.